0: WordPress Radio, episodio 79. Más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS que es WordPress ¿eh? y de cómo nos ganamos la vida con él y todas estas cosillas. ¿Quién hace esto? Bien, pues Joan Artes, cofundador de artesans.eu, una agencia de desarrollo web especializada en WordPress, evidentemente. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Muy muy buenos días qué
0: tal cómo va cómo va todo
1: pues muy bien mucho trabajo como siempre ya lo sabes pero pero bueno eh, aquí estamos otra semana más aquí con el podcast como siempre un montón con un montón de cosas por hacer muchas work organizando aquí mitad bueno nada nada nuevo
0: ya te digo no no es muy loco uh, quién dijo crisis escucháis es que no doy de sí o sea no doy más de sí ahora ya todo todo ya es coste de oportunidad cualquier cosa que hagas ya es coste de oportunidad porque hay de trabajo que no... Vamos, que para parar un tren. Y, de hecho, incluso algunos trabajos express, ahora lo comentaremos, ¿no?, en esta semana. Yo, por mi parte, pues nada, esta semana eh, tenemos un interesantísimo curso de fotografía microstock que consiste en ganarse la vida vendiendo fotos, ¿eh? Entonces, hay una opción muy interesante. A ver, el microstock básicamente es esto, ¿eh? es vender fotografías sueltas, que tú dices, pues mira, yo soy fotógrafo, te hago esto, o bueno, a veces son ilustraciones, a veces, eh, o sea, pues diseños vectoriales, todas estas cosillas, ¿no?, y nada, la subes a tu web y la vendes o vas a una agencia de estas de microstock, estilo Shooter123 y todas estas. Uh -huh. y, y claro, es todo un mundo, esto es todo un mundo, porque claro, estar ahí no quiere decir que vayas a vender entonces, uh, Carlos Navarro, que es el profesor que se dedica a esto, de hecho, uh, que es el profesor de temas de uh, microstock en boluda.com, pues nos ha preparado un curso muy interesante en el cual explica él cómo empezó, qué es lo que ha aprendido, cómo posicionarte dentro de estas páginas, porque no deja de ser un marketplace, o sea... Una página de estas de Microstock, no deja de ser un marketplace de gente que sube sus fotos para vender. Bueno, pues él ya tiene ingresos recurrentes cada mes, vive de esto, de hecho, uh, vino ya al a Late Show y nos contó cómo, cómo empezó todo esto. Y nada, pues comparte con todos nosotros uh, su experiencia y dice, pues eso, lo que tienes que tener en cuenta, temas de precios, cómo evitar que rechacen tus fotografías, el examen que tienes que pasar en algunos sitios, bueno, todo mm, eso. Jolín. O sea que... Es todo un mundo, ¿eh, Joan? Es todo un mundo.
1: Sí, le, le echaré un ojo porque a veces, mira, nunca se sabe conocer este tipo ¿Qué de, es? de memberships, ¿no? Que, como el tema de fotografía en microstock, ¿no? Al final, sí, porque sí, sí. es muy, muy interesante.
0: Sí, ya te digo, es que hay gente que vive de esto. De hecho, Frances, ¿eh? que es el realizador del Late Show, durante un tiempo estuvo metido ahí y empezó a ganar dinero y tal. Lo que pasa es que, bueno, pues por temas profesionales empezó a trabajar con otras cosas. Pero vamos, muy interesante. Y luego, a nivel personal, que nada, que este fin de semana he estado en Andorra. ¿eh? Me he ido a Andorra a dar una charla sobre temas de emprender y uh, la facilidad de ciertas herramientas que nos permiten emprender de una forma lean. Y el caso es que ahí mucha gente, cuando lo dije, porque lo dije en Instagram, ya sabéis que me, me podéis seguir en Instagram, instagram.com barra boluda, ¿eh? y si no, pues nada, buscáis boluda en, en Instagram y me encontráis por ahí, y lo comenté, digo, estoy aquí en Andorra y tal, y mucha gente me pidió uh, temas de fiscalidad en Andorra y montar empresas en Andorra, ¿no? porque desde el 2012 Andorra ha cambiado completamente, se ha abierto a todo lo que es la economía externa, y uh, ahora es mucho más fácil montar un negocio ahí. Y entonces, justamente, en las charlas que yo daba, por la tarde, había unos uh, abogados que se dedican a esto. Bueno, tienen una, un servicio especialista en esto. Y um, los voy a traer al podcast, los voy a traer al podcast, no sé, la semana que viene o la otra, quizás, y vamos a hablar de, de esto, de si vives en España, si puedes o no montar un negocio en Andorra, qué es legal, qué requisitos hay, un poco todo esto, porque creo que puede ser de interés, más que nada porque muchos de los que nos escuchan tienen empresas virtuales, es decir no tienen un, un negocio a pie de calle o no envían negocios físicos porque claro, si hay aduanas de por medio ya es más complejo, ¿no? Pero todo lo que sean membership sites, infoproductos, todas estas cosas, creo que vale la pena que, que comentéis y, bueno, al menos que lo valoréis, ¿eh? O sea que los traeré, los traeré. Y de paso, bueno pues me fui con toda la family y disfruté un poco de, de Ordino, de Andorra y, y de todo guay, lo típico de este país tan cercanito pero Exacto. tan desconocido a la verdad, ¿no?
1: Espero que apagases los datos del móvil porque en la última vez estuve por ahí
0: ¿Sí? ¿Estuviste?
1: Tuvo tu un susto yo
0: Sí, porque... yo avisé y llamé sí. a Movistar y les dije, voy a hacer esto necesito algo digno y, y sí, me ofrecieron un, un plan de estos de, de una tarifa plana, de no sé qué, y dijeron, mira, pues pagas tanto al día, no sé sea, si eran 7 euros al día o 9 euros al día, entonces uh -huh. tuve solo 3 días, o sea que sin problemas. De todas Perfecto. formas, te digo algo, tiene una fibra óptica del copón. Eh, ¿Sí? en Andorra, Sí, sí, Muy yo bien. me he sorprendido y el cable, ya te digo, lo están pasando están acabando de pasar en sitios que, que, que vamos, recónditos, y de hecho creo que lo comentaré también en el, en el programa, y Qué el hotel guay. muy bien, o sea, tenía wifi y llegaba a todas partes, a él tampoco era como para tirar cohetes, eh, uh -huh. porque es un hotel, un wifi compartido, pues ya puedes, puedes imaginarte, no pero bien, muy bien, o sea que pude subir los vídeos de Instagram y tal. Qué guay. ¿Y tú qué, Joan? ¿Qué esta semana? Porque es muy interesante <risa> sí. lo que tienes en la escaleta. Bueno, de hecho ya me lo comentaste porque una cosa es hacer entregas Flash, pero esto fue reflash. Cuéntanos un poco, a ver.
1: Exacto, sí. La semana pasada ya hice algún spoiler de que estábamos haciendo pues alguna landing para algún videojuego y tal, no sé qué. Pues como ya está publicada, pues ya podemos hablar de esta, de esta landing mm. que se llama eh, Clash Royale. No sé si te suena esto, este sí, juego. Sí, de... sí,
0: sí. Bueno... Es que no, no me habrá parecido a mí en anuncios y banners de aplicaciones y de juegos y tal mil veces. Ya ves. Sí, señor, sí, señor.
1: Pues es un juego de la gente de Supercell. Pues resulta que la, la Liga de, Video, de Videojuegos Profesional, que es de, de Media Pro, es como si fuera la Liga de Fútbol, pues este, en este caso es la Liga de Videojuegos, ah. organiza campeonatos a nivel mundial de selecciones y tal. Y nos vinieron el, un viernes de hace dos semanas. Sí. Nos pidieron la web. No, mira, que necesitamos una web para el jueves. ¿Y nosotros cómo? Toma. Y hablamos de, mira, esto es tanto, recargos por temas Flash. Y ellos, sí, sí, adelante, lo, lo necesitamos ya esto. Bueno, entregaron el material el fin de semana. Publicamos el... el bueno, terminamos el miércoles la, la página y la publicamos el jueves. Mm. Y, bueno, si la queréis ver, es crnationscap.com. Oh, dejaremos qué chula, tema. la
0: estoy viendo ahí. Esto qué es HTML5, HTML
1: es una plantilla que es la la zone, una sí. plantilla. No clínica. digo lo de,
0: uh, ah vale, entonces es vídeo, lo que hay es de fondo. Vídeo sí, sí. Ah, para vídeo. No. Vale, vale, vale.
1: Bueno es que esta gente a nivel de ilustraciones tal, es una pasada, o sea, claro, es chupo, lo chupa. Claro. Sí, 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 sí. Y hemos usado la plantilla de Flaticon porque es la que más eh, cómodo nos sentimos para ese tipo de proyectos rápidos. Mm. Que lleva a un builder que está bastante bien y tal, que pero claro, como esto es una cosa provisional, porque estamos mm. maquetando la versión buena, la, la, la landing final, la estamos maquetando eh, a mano con HTML, porque claro, va a integrar claro. un software. Pues esto eh, fue para salir así, show y cogió mi socio Arnaud, se encerró en un despacho durante una no semana. No me habléis,
0: no me habléis, ¿no? Estuve talk, ahí talk, que talk, nadie sí, me diga sí, nada. De...
1: Los clientes llamando y que él, él como si no estaba porque es que teníamos esta súper entrega, es un cliente guay, le hicimos este este favor, así, ah, que, así que nada.
0: Muy bien, escucha, entonces esto es, eh, ¿es también algún tipo de servicio que tengáis en Artesans así, web en una semana, web flash o algo así.
1: Sí, sí, si nos viene un cliente y nos lo pide, si cuadra y hay recursos y luego pues acepta el recargo este, porque claro, o un, las webs tienen un precio, si te la planifico, pues mira, dentro de tres semanas claro, tal, pero pues claro, si quieres ¿no? para allá, esto tiene un precio diferente, porque hay que mover recursos, hay que mover proyectos, etc. Claro. Pues en este caso también, es un muy servicio bien. que ofrecemos.
0: Me gusta mucho, la verdad es que es muy muy limpia y además, es bueno, es lo que dice, escucha, es para salir del paso, porque se tenía que poner algo, da el pego, está muy bonita, Uh, pero, claro, estáis uh, preparando la, la web en serio detrás, ¿no? De fondo, o sea que perfecto para este tipo de Exacto. cosas, pues mira, tirar de una plantilla, sí, sí. aunque tenga <ríe> un builder incorporado, <ríe> no pasa nada, porque, claro, luego esto va a ser sustituido por la web definitiva que estáis haciendo a medida, o sea que perfecto Exacto. lo, veo, lo sí, veo sí. Bien. Uh -huh. Muy bien, muy bien, escucha. Además, me consta que estuviste por mis terrenos, por mis territorios últimamente, ¿verdad?
1: Exacto, me invitaron, bueno, Ruger me invitó a ser uno de los ponentes de alguna pregunta.com, que uh -huh. es este fantástico membership, donde la gente que está apuntada pues tiene una sesión uh -huh. semanal con un experto cada viernes y a mí me tocó ser el experto en WordPress. Como no sé nada, pues mira, oye, que este parece que sabe algo de WordPress, pues me invitamos. Y Ruger me, me dijo, no, estaremos una hora y al final estuvimos una, casi dos horas de, de sesión. Yo ya me lo pasé súper bien y seguro que algún oyente del podcast estuvo por ahí preguntando. Uh -huh. Así que súper guay. Y nada, así rápidamente, esta semana tenemos mi tap en Molins de Rey, en, un, en, mi, en mi pueblo de de, de Barcelona. Muy bien, muy bien. Y como siempre, buscando ponentes para la Workham Barcelona. Creo que tú, Joan, enviaste ayer o sí, ayer. Sí,
0: sí, sí. Envié y a... me han contestado, Tony, ah, es que tenemos unos organizadores tremendos. Sí, y sí. Ya, ya hemos quedado, aún no voy a hacer spoilers de, de la charla, por si acaso, no sé, que igual no me dejan. Ni... Voy a preguntar <risa> primero permiso, como en Workham Europa, ¿no? que decían: no digas nada, usted que se publica. Y yo, vale, vale, no Venga, digo nada. No. Digo nada.
1: <risa> Pero vamos,
0: guay. en principio voy a estar ahí de los bueno, de primera a primera hora, o sea que os va a tocar madrugar, eh, sobre todo Venga. si queréis escuchar. Esperemos a que charla.
1: no sea a las, las cuatro no. y media. ¿vale?
0: <risa> ya seguro que no, porque creo que no habrá abierto ni el Benio ¿eh? en este caso, o sea que <risa> bien, bien. Por cierto, en algunapregunta.com eh, ya sabéis que está este viernes, ahora que lo he comentado, este viernes viene Sara Sánchez que va a hablar de fiscalidad para autónomos, o sea que. Ojo, porque creo que os puede interesar muchísimo, ¿eh? Este viernes, día 20, Sara Sánchez nos va a estar comentando todas esas cosillas que deberíamos tener en cuenta si somos autónomos, porque puede ser que, escucha, que con algún tip que te dé, porque pues no sabías, te ahorres una pasta, o sea, que sí, sí, si estáis apuntados, y si no, escucha, por 10 euros, aunque sea solo para esta sesión, apuntaros, porque os aseguro que os puede salir muy a cuenta, ¿Mm? Uh, y, y, bueno, y luego la semana siguiente estoy yo y la semana otra, atención porque va a ser um, interesante porque será la primera charla, bueno, la primera sesión de preguntas y respuestas de alguien, porque alguna pregunta.com la idea, esto no lo sabe nadie, spoiler, ¿eh? pero la idea es que empezó con una charla al mes, la mía, ahora es una charla a la semana, ¿eh? pero la idea que tenemos a largo plazo con Roger es que haya una charla cada día, o sea, que cada Hola. día haya una sesión, sí, 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 esto a largo Madre plazo. Mía. No lo decimos, es secreto, pero sí. uh, el, el membership site como tal, a medida que vamos uh, generando pues, más uh, facturación, podemos aplicarle más recursos, podemos poner gente que esté ahí. Y la idea es que a, pues, yo sé, a año, año y medio vista, pues haya sesiones cada día. Entonces, alguna pregunta.com, como es genérico, va a tratar... Y fijémonos que todo esto es Wordpress, ¿eh? Si queréis, un día os explico cómo está hecho, pero es básicamente todo Wordpress. Pues uh, sea mm, cualquier tipo de tema. Por ejemplo, dentro de tres semanas va a venir María Merino y vamos a hablar de temas de nutrición. O sea,. Poco a poco vamos incorporando expertos de todas las temáticas. Que, por Qué cierto, guay. María Merino vino ya al podcast y fue uh, muy viral hace un par de semanas. Bueno, ¿qué digo? Par de semanas. Hace un par de meses ya. Con el tema de su hijo que, que estaba comiendo garbanzos y se hizo viral una foto en Twitter. Y bueno, mil historias. O sea que iremos trayendo gente de distintas disciplinas... Y en función del feedback que nos pidan los socios, pues vamos a ir uh, añadiendo más, más gente y más, más temáticas. O sea, que échale un vistazo. Bueno, ¿Alguna pregunta? Punto .com. Punto com. Perfecto. Y ahora sí, si te parece, nos vamos a hablar del patrocinador que está ahí esperando en la puerta con su... Es, de, de hecho, tenemos a Mon aquí, no lo sabe la gente, pero tenemos a, a Mon uh, de Sideground, uh, director general de Sideground del mundo, bueno, de España, de España, uh, Country Manager, creo que se llama. Sí. Uh, el señor Padrón, lo tenemos aquí. Que pase le damos la bienvenida, si te parece Vamos Vamos allá Entre todos los hostings malvados que hacen overselling, Tenemos a alguien que juega limpio Tenemos a Sideground etc. Efectivamente, SideGround lo hace muy bien, estoy muy contento desde que nos hemos pasado aquí, que, vamos, esta web vuela, pero vuela así, y además, atención, porque esta semana voy a hacer un experimento, voy a activar el módulo que tienen especial de Google Page, Page. Oh, yeah, efectivamente, efectivamente. Esto, Joan, tú no lo sabes, pero yo estoy aquí poniendo unos efectos chulos y voy haciendo unos subidones y ahora voy a hacer el, el remate final. Lo digo porque hoy no lo escuchas, te lo cuento. ¿Qué viene? Que viene? Que viene? ¡Ay! Muy bien, muy bien. Es un poco raro, lo entiendo, escuchar. Lo que pasa, eh, escuchar mi, mi monólogo sin música, lo que pasa es que tenemos el problema de... De Skype, que hoy Skype está tonto y no... Joan no oye los efectos, pero vamos, como presento yo, pues no pasa nada, ¿eh? Si fuera la semana siguiente que va a presentar Joan, sería distinto. Joan, hoy tenemos que hablar de uh, nombres de dominios de SiteGround. Cuéntanos, ¿de qué va este servicio?
1: Pues SiteGround tiene un increíble servicio de, de nombres de dominio de dominios, pues del .es, punto tiene un montón Casi todos los ofrecen a partir de eh, 13 euros al mes, 14 euros al mes, depende de la, de la extensión. Y lo, lo bueno es que cuando activas una cuenta en SiteGround, depende, a veces puedes enganchar una promoción y te regalan justamente un dominio, o si no, siempre pues, desde tu panel lo puedes comprar. Y está bastante bien porque tienen bastantes extensiones, pero un montón. Por ejemplo, las más populares, pues la territorial de, de España, la .es, la .eu, la .cat... De, de Cataluña y luego los .com, los típicos, ¿no? También tiene una cosa interesante que son los dominios por país, que podemos comprar eh, dominios de diferentes países. Esto, pues, si estamos montando una, una web, un e-commerce y tal, que tiene, pues, eh, diferentes localizaciones, si estamos montando un e-commerce de español, pero que también hay un idioma francés, portugués y tal, a veces lo ideal es montar también esos, sub, esos idiomas en los dominios eh, también geográficos, ¿no? Para temas de SEO, para la confianza de la gente, pues claro, si un inglés, si un british, ¿no? De, de Inglaterra, mm. ve que se va al idioma inglés y le aparece un .co.uk, pues le va a molar más, ¿no? Ah. A lo mejor porque está ahí su dominio de, de UK. Pues AGRAM, pues tiene este servicio, también tienen los dos servicios de estos dominios especiales, pues el .club, el .xyz. .bike.guru.fotos .guru, punto .fotos... Está, está bastante curioso el tema de los dominios especiales. Esto sí hay que vigilar con los dominios especiales porque son un poco más caros, uh -huh. aunque los que tienen SiteGround normalmente rondan los 30-20 euros, depende mucho de, del tipo de dominio. Ah, una cosa muy interesante también es el tema de la privacidad y es que eh, en SiteGround podemos hacer que los dominios que eh, compremos a través de ellos tengan eh, el WIS privado. ¿Eso quiere mm, decir que sí? Bien. Esto, claro, eh, cuando compramos un dominio, ¿vale? Que sale ahí nuestro nombre, eh, calle, teléfono y tal, esta información normalmente es pública, pero pública en el sentido de que vamos a una página web, ponemos un nombre de dominio y nos sale de quién es ese dominio, ¿vale? Entonces, eh, hace muchos años se inventó este sistema ¿no? de proteger esa información. Entonces, en SiteGround, por solo 98 céntimos al mes, podemos activar este, este servicio pues para proteger un poco nuestra intimidad, ¿no? Porque si no, claro, si nuestra dirección de facturación y somos autónomos en nuestra casa, pues ostras, no mola mucho, ¿no? Aunque salga ahí nuestro teléfono, ¿vale? Así claro. que es muy recomendable pues activar esto. Y luego también, también. pues también eh, SiteGround tiene el servicio de transferencia. Si venimos de otro hosting y queremos transferir el, el dominio, pues ahí lo podríamos... Eh, pedir para tenerlo también en nuestro panel de Sycron, ¿qué te parece? Estupendo,
0: es eh, súper completo, muy recomendable, de hecho... Ahora, dentro de nada, voy también a pasar el dominio de wp a SiteGround, porque hasta wow. ya lo tenía, claro, como ya lo había comprado con otro registrador, pues nada, me voy a pasar y así voy a poder tener todos estos servicios. Muy bien. Qué muy guay.
1: Bien. Pues nada,
0: Mon, ya se puede ir. Un día le vamos a tener que decir que se pasa en serio, porque, porque le, se le echa de menos. Yo le he hecho, sí, sí. Hace mucho que no lo veo. Eh. Desde, desde que empezó a organizar la, la WordCamp, que yo creo que se ha quedado consumido, estaba ahí, sí, ¿te acuerdas ¿Es que estaba ahí? totalmente ¡Oh! pobre ¡Oh! Sí, sí, sí pobrecillo en fin va nos vamos a la actualidad empieza así Actuapress, actualidad wordpress pre actualidad llámale como quieras estos son las noticias de la semana ahí lo tenemos ahí ahí sí señor Sabéis que plugin es el nombre de mi caballo en el Zelda. Que es la música que me imagino cuando cabalgo a caballo. Siempre que voy a caballo, me imagino esta música. Te pasa?
1: Sí, vas a sí. ¿No? Yo, sí, cada día, cada día ah, voy a, a trabajar.
0: Día. Por cierto, ahora que digo esto del caballo, ¿cómo va el coche? ¿Cómo va el coche? ¿Cómo va este pedazo de 4x4? ¿Ya lo has estrenado ahí a fondo?
1: Bastante, sí, no lo he contado la intro of, talking, of, talking, of Topic, pero al sábado pasado <risa> sí. eh, fuimos a, a una feria de, de 4x4. 4 oh, donde... me dices? Sí, 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 sí. ¿Pero qué pasa? Fuimos, era por Girona, en Fournace de la Selva. Mm. Eh, el sábado llovió y aparte ¡Buah! llevaba dos días que estaba lloviendo. <risa> Así que ese día había barro, pero a raudales, o sea, vale. nunca había visto tanto barro junto. Hicimos una ruta organizada que te daban como un libro de tipo Dakar que te van diciendo después de tantos metros hay que seguir esto, no sé qué, sí, o sea, sí, totalmente sí, sí. aventura. Hicimos un máster de barro, el coche acabó de barro, pero madre mía, o sea, íbamos por la topista y el Dejando. coche iba so sí, sí, la, tal cual la huella. Sí, sí, ya. Pues tengo ahí en, en, en mi Instagram tengo algunas fotos. Ya ah, voy a, mirarlo, que... voy a mirarlo.
0: Voy a mirarlo. Qué bueno, ¿no? Ostras, sí. tú. Muy bien, sí, muy sí. bien. Cuando fuiste al túnel de lavado te dijeron ¡No, no, no! no, no! ¡Hemos no cerrado, hemos cerrado! <risa> no ¡Hemos no, cerrado! Aquí este... <risa> Nos atoran todas las uh, tuberías aquí. Muy bien, ¿eh? pues no sabía que te iba tanto el, el tema. Voy a mirarlo en Instagram, claro que sí. ¿Cómo es tu hashtag? Es Joan Artés, ¿no?
1: Sí, Joan-Artés. Vale
0: voy a buscarlo, sí, sí. voy a buscarlo, madre mía madre mía, en sí. fin, pues nada, nos vamos a las noticias, Después, esta era la más importante, ¿eh? Joana ahí con su 4x4 por la montaña de, de Girona, eh, por otra parte venga, Theme Review, eh, que es el equipo de, uh, bueno, que se dedica a revisar los temas y tal Uh, tiene algunas novedades en uh, uh, novedades, algunas novedades en cuanto a los uh, temas de uh, bueno, los autores y las los temas que se publican en uh, el repositorio. A ver, Joan, ¿de ¿qué va esto?
1: Esto, bueno, esto como has comentado, ¿no? El equipo este que revisa los temas que van entrando, ¿vale? Siempre ha habido un poco de, de confusión o es complejo, ¿vale? Estar hmm. ahí porque la gente al final, los voluntarios que estaban ahí tenían que repasar casi todo, ¿vale? Sí, pero un es, es montón un engorro, de cosas. ¿eh? Tanto es tú como engorro. yo hemos estado
0: ahí y es, ¡fuh! Se tiene sí, que entrar tema a tema, mirar el código, mirar que se cumple todo, es muy loco, ¿eh?
1: Sí, exacto. ¿Y qué pasa? Que esto provocaba que la lista de espera para que se publicaran nuevos, nuevos themes era de meses y la gente pues estaba un poco mosqueada, ¿vale? Mm. Porque los tickets ahí se quedaban ahí, ahí, costaba. Entonces, eh, al final han decidido sí. solo mirar eh, cua tres, cuatro puntos, ¿vale? Eh, cuando te venga un theme, si eres theme reviewer, es el tema de la licencia. Uh -huh. Luego que no haya código malicioso ni cosas extrañas dentro, dentro de ella. Que no se creen curso en post-type, ni shortcodes ni nada por el estilo, ni builders, ni nada, ¿vale? Para algo que sea muy simple. Y luego temas de seguridad. O sea, al final, okay. esto van a ser los cuatro puntos que un theme review va, va a tener que mirar. Cuando antes tenían que, que mirar, pero un montón de cosas, yo me acuerdo que tenías que revisar los coding estándar de WordPress, tal, no sé qué. Al final, pues han decidido, mire, a lo simple, que mientras cumplas estos cuatro puntos y ya ver, y que tampoco pues hayan errores de PHP y tal, que esto se ve enseguida, ¿no? Que si activas una plantilla, pues que no reviente, ¿vale? Y tampoco de que tampoco hayan pues temas ilegales, que temas éticos y tal, pues que se puede ver a simple vista. Básicamente es esto, en resumen, que han resumido un poco el trabajo que van a tener que hacer estos eh, revisadores de, de temas voluntarios dentro de, de WordPress.
0: Estupendo, muy bien, pues nada, felicidades ahí, por porque me consta... Bueno, de hecho, cuando yo estaba ya había una lista de espera eh, importante, imaginaros ahora cómo debe, estar, cómo debe estar el tema, ¿no? En fin, pues nada, estarán muy contentos todos los autores de themes, espero que esto no baje la calidad en cuanto a los themes. Um, en cuanto a, a equipos, nos vamos ahora a otro equipo, que es el caso del equipo de revisión, no de, de, de themes, de temas, sino de plugins. ¿Qué ha pasado? Aquí también tenemos cambios en cuanto a temas legales y de permisos y de todas estas historias. ¿Qué van a modificar?
1: Pues es un tema un poco que me quedé un poco así yo, pero bueno, que parece que los plugins que se hospedan en wordpress.org eh, no pueden... Eh, bueno, no van a poder eh, garantizar el tema de la, de la la de cumplir la ley, ¿vale? Claro, porque al final, si... Es un, un tema, es una recomendación que los plugins lo tienen que, que, que seguir, pero también es un poco para la base de las manos, ¿no? para evitar tener problemas. Pero básicamente es que los, si alguien tiene un plugin pu publicado ahí, se guarda emails y tal, al final es tu problema que guardes tú esos emails en tu base de datos. El, el desarrollador del plugin te da la herramienta. Así que es un poco tu cae a tu banda el tema de lo que haga el plugin con los datos de tus clientes o de tus usuarios. Al final, que en resumen es esto, que los plugins que estén o sea, en Wordpress, pues pueden que no cumplan el tema de la legalidad y que te lo tengas que cobrar tú con tu abogado, etcétera. Creo que esto lo hablamos, no sé si aquí en alguna pregunta, punto uh -huh. com, el tema de, de, de legal, ¿no? De cómo, cuál sería el camino y al final es siempre, pues mira, eh, consultar con un abogado, porque es un tema muy complejo este, que nos va a venir en, en, en un mes y, y poco más, uh -huh y que hay que hay ir revisando No sé si Joan, tú has tenido muchas peticiones de este tema.
0: Sí, muchísimas Pues Vamos a es de locos o sea además que como entra en vigor ya pues sí sí vamos a tener que dedicar podríamos claro no es propiamente Wordpress pero es algo que toca bastante de cerca y tampoco es plan de dejarlo para octubre <risa> para la a porque ya pues va a ser que no no pero Exacto. sí mira igual podríamos hacer una especie de de pequeño resumen de cuatro cosillas de las novedades y, y lo Exacto. Enfocamos para un especial
1: esto simplemente es que, a ver, la gente que, que controla el tema de los plugins que hay comentan de que no todo el mundo que tiene un plugin va a poder solución uh -huh. cubrir el tema legal porque al final somos developers y si encima haces un plugin que es gratuito claro. y encima tienes que contratar a un abogado y tal ¿no? lo que se recomienda uh -huh. sí que pues un poco pues hacer un poco de anuncio oye vigila con tu lo claro, que ¿no? vas a hacer con este plugin y tal pero al final uh -huh. es un tema bastante lógico yo sí tengo un plugin y ahora me tengo que meter yo a ah, ver fíjate. qué temas legales en Europa y en Estados Unidos tengo que claro, aplicar no, esto uno me pasa me lo sobre loco. todo
0: con temas eh, por ejemplo el tema de las cookies o sea sí. Temas, uh, plugins de cookies en el repositorio, pf, mil, pero que, que lo hagan bien, porque yo creo que como habrá uno o ninguno, claro, Exacto. entonces, ¿qué ¿Que vas al desarrollador a pedirle tus explicaciones cuando es un plugin que está ahí en el repositorio y tal? Se refiere a eso, bueno, pues ahora ya sabéis eso que dice, escucha, ojo que esto es un plugin que está aquí, que es un código, que es libre, que tú puedes modificarlo si quieres, pero que, escucha si no, cumplan, eh, si no cumplen ciertas leyes, y sobre todo aquí en el ámbito europeo, que es un cristo esto, porque cada, cada país puede pillar su norma propia y tal, ¿no? Eh, pues eh, mira, lo pillas, esto es código abierto, lo adaptas y tal, pero vamos, que en ningún momento va a ser, para tener lo que se llama esto de la de la compilance esta de, la, de las leyes ¿no? Va a cumplir Exacto. exactamente la ley de cada país y como toca. ¿eh? Sí, sí. Muy bien yo, yo, lo pare, yo lo veo muy correcto o sea, que hay un plugin no quiere decir que tú digas, ah, vale, pues si hay algún problema culpa del desa desarrollador no imagínate, sí. nadie subiría plugins es que imagínate, imagínate si para cualquier cosa que pasa que, será que no hay errores, eh, claro, tú a veces puede ser que instales un plugin yo qué sé, eh, vamos a poner un, un caso muy, muy extremo, WooCommerce ¿vale? y que pase algo con el plugin a nivel legal y que resulta que te metan un puro ¿vale? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reclamar a WooCommerce? No, te van a decir, si sí, sí. pues sí, reclama, Exacto. pero o sea, esto es un código, está aquí, es gratuito, si quieres lo usas y si no quieres, no. O sea que, curioso, curioso, ¿eh? Donde llegamos, pero claro, cada vez hay más temas de legislación, cada vez la gente hace más dinero con WordPress y sus plugins, con lo que hay un momento en el cual la gente dice, escucha, ¿y si algo sale mal? ¿Y si pierdo aquí facturación? ¿Y si no sé qué? ¿A quién se pide todo esto, no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, Joan, vistas estas noticias del Theme Review Team y del Plugin Review Team, si te parece, nos vamos al f -f -f feedback.
1: Venga, vamos allá.
0: Vamos allá. <música> Fitpress, Warfield, Vincent Francia. Efectivamente, ¿qué nos dice la audiencia? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuáles son las dudas, teorías y, uh, yo no sé, inspiraciones científicas? Uh, in ¿Inspiradas? <música> <música> En fin, venga va, nos vamos, nos vamos. Um, empezamos con Mar, que nos dice lo siguiente. Hola, he escuchado el podcast sobre Zapier y Juan Boluda ha dicho que si le mandamos ideas para realizar en Zapier, él miraría de aportar la solución. Pues yo querría recoger varios datos desde un formulario en WordPress y pasarlos a un documento Word o Documents de Google. La peculiaridad sería que el documento Word ya tendría su texto y se tendrían que rellenar unos espacios en blanco que habría en dicho documento y que correspondrían con los campos a rellenar en el formulario de WordPress. Espero haberme explicado cómo lo harías. Muchas gracias, Mar. Claro que sí, es todo posible, Mar. Es todo posible. A ver, lo fácil que es eh, que tú creas un formulario con Gravity Form, suponemos, entonces lo vinculas con Zapier, y a Zapier le dices y ahora te vas a un Google Docs, y cada vez que alguien rellene el formulario, pones aquí este texto que han rellenado, ¿vale? O sea, lo escribes, y a continuación, cuando venga otro, pues lo pones a continuación, cuando venga otro, a continuación, etcétera. Esto también lo puedes hacer con una hoja de cálculo de Google, cada vez que rellene alguien el formulario, de hecho esto lo tenemos nosotros en, vinculado también con la WordCamp, y cada vez que alguien envía una, una charla, pues lo tenemos ahí, no sé si está vinculado con Zapier, pero es como funciona, automáticamente nos queda en un Google Sheets ahí la mar de Cuco y tal, ¿no? Bueno, pues aquí Mar va un paso más allá y dice, no, no, yo es que lo que quiero es que yo voy a tener un texto preparado, entonces quiero que se rellene este texto con unos espacios que va a haber, ¿eh? imaginaros que sea un documento, por ejemplo, y dices voy a vender unos documentos, entonces la gente rellena y automáticamente se llena el documento con los datos que nos ha dado ¿eh? entonces aquí, fíjate Mar que la aproximación es distinta, mientras que de la otra forma es un documento único. Un... Es decir, tú tienes una hoja de cálculo o tienes un documento de Word y ahí vas añadiendo todos los campos. Imagínate el típico formulario y se van añadiendo automáticamente al final del mismo documento. En tu caso, por lo que me estás diciendo, va a ser un documento para cada envío. Claro, porque si tú dices que tú ya tienes rellenado un documento, imaginémonos una carta, ¿no?, de, típico de correspondencia. Apreciado señor, fulano, ¿no? O imaginémonos documentos legales que mm, el cliente rellena un formulario con sus datos, y entonces esos datos, pum, quedan en ese documento, ¿no? Bueno, pues esto es un documento para cada envío, si no estoy entendiendo mal la pregunta. Entonces, el tema es que lo que tienes que hacer es no tener ya el documento creado en Google Docs, sino que se crea a través de Zapier. Es decir, tú vas a Zapier y le dices, eh, cuando alguien rellene esto, crea un documento con el siguiente texto, ¿Vale? Y en Zapier tú ya le dices, este es el texto completo, y aquí, en estos huecos, vas a poner estos datos del formulario. Es decir, que tú no tienes un documento de doc en Google Docs, por ejemplo, y lo escribes todo y dejas ahí unos espacios como si fuera un mailing, ¿no? Que dices, el señor, el nombre, el no sé qué, no sé cuántos, y lo tienes ahí y se rellena, sino que en Zapier es donde le pones todo el texto. Y dices, ahora, con este texto que tienes aquí, por ejemplo, un párrafo, un párrafo, un campo que pillas del formulario, otro párrafo, otro campo que pillas del formulario, lo creas todo en Zapier, y entonces le dices, y ahora con todo esto que hemos creado aquí, señor Zapier, quiero que montes un documento en Google Docs con todo este texto. Entonces Zapier lo manda, y crea un documento, en el momento, en Google Docs, con todo el texto que se ha creado. Y sí, sí, esto lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y es algo que puede ser muy interesante, por ejemplo, para la gente que vende, ya os digo, contratos legales o estas cosas. O sea que ahí quedaría. ¿Cómo lo veis, Iván?
1: Qué guay, qué guay. O sea, es una pasada. Lo que te deja Muy hacer SAP es las posibilidades, ¿no? Y el <ríe> trabajo loco. que te ahorra. Porque al final, si podemos automatizar todos estos temas, nos podemos ahorrar mucho trabajo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, recoger datos, meterlo en un sheet para tenerlo todo ordenado. Porque uh -huh. quien no se ha pasado los primeros meses de un proyecto en el que tiene, está haciendo a mano cosas y dice, esto, si esto lo puedo automatizar, me está guardando tantas horas de trabajo. Buah son pasada. increíbles, así que, bueno, muy chulo, muy chulo, la verdad. Va,
0: a ver, que siempre se puede hacer todo a medida, ¿no? Pero igual dices, escucha, para empezar Lean, ¿sabes? Monto un Gravity Forms, imagínate el contrato que decimos, pues nada, Gravity Forms, el Gravity Forms lo pasa todo a Google Docs, y de Google Docs lo enviamos en un PDF al cliente, y ya está, y esto funciona. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que un desarrollo hecho a medida, que puedes hacer lo que te dé la gana completamente, ¿no? Eh, igual aquí ya dices, no, pero ahora yo quiero que el cliente pueda volver a entrar y me modificar y tal. Bueno, esto ya sería uh, pues un paso más allá, ¿no? O sea, siempre, Exacto. en general, siempre hacerlo a medida es lo mejor. O sea, sin duda alguna. siempre sí, sí, Lo claro. que pasa es que, claro, no es factible en muchos casos y no es lo más efi eficiente. Es eficaz. Esto está claro. Pero a veces mm. no es lo más eficiente. ¿Mm? En fin, pues venga, va, nos Muy vamos ahora a hablar con David. ¿Qué nos dice, Joan?
1: David nos dice Hola, muchas gracias por la labor de divulgación que hacéis. Se aprende muchísimo de vosotros, de vuestra experiencia y de vuestros invitados. Tengo una duda al respecto del plugin que propusisteis en el episodio sobre podcasting, sobre el episodio 30, creo recordar. Seriously Simple Podcasting, mm -hmm. al instalarlo, no, me ha creado una estructura muy rara de URLs que no sé cómo arreglar. Por un lado, me ha creado con mayúscula la página del archivo del curso un post-type, <risa> sí. Y por otro me ha creado el feed sin mayúscula. ¿Cómo arreglo esto? Hago una redirección entre la minúscula y la mayúscula y ya está. Me parece una solución muy crute, muy cutre y me gusta cero depender de una URL con mayúscula. Pero, ¿qué opináis? Mil gracias y un abrazo.
0: Muy bien, David. Efectivamente, ¿sabéis dónde está el problema? ¿Sabes dónde estás, Joan? ¿Te lo vuelves no. un poco?
1: Sí, yo es que la verdad la, es mm. que David me contactó por privado. Ah, porque... amigo. Uh -huh. Y le expliqué un poco lo del filtro y tal, pero sí, sí, tu cuenta de cuenta, Joan.
0: Resulta que el error aquí, porque yo cuando lo encontré, porque también me pasó, de hecho, petó. O sea, actualice un día y petó. ¿eh? El feed, de hecho, nos pasó aquí, porque es el que usamos, ¿no? Y resulta sí, que sí, el perdón. problema está en la traducción. O sea, en los strings de traducción, si tú ahora lo pasas todo a, a, directamente a inglés, verás cómo se arregla mágicamente. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero... Es curioso que utilice, porque no lo había visto nunca yo esto, ¿eh? utiliza el, el string de traducción para crear el slack de, um, en este caso, de, de, de las URLs que monta. Y como las traducciones ya sabemos cómo van, ¿eh? porque fuera de contexto, cuando a ti te dan un archivo mopo de estos, ya no sabes esto dónde va a ir, no sabes si va a ir en el menú. A ver, hay un hueco, para un, una casilla ahí para ponerlo, pero nadie lo rellena, entonces el, el traductor va muy perdido en muchas ocasiones. Entonces, claro, eso no sabe. Si, por ejemplo, pone podcast, dices, ya, pero podcast, ¿esto dónde va a ir? ¿Va ¿A ir en el menú de la izquierda de, del admin o va a ir en una URL? Claro, a nadie se le ocurre que esto puede ir en una URL, que en parte lo veo Exacto. interesante. Ojo, ¿por qué? Porque esto quiere decir que cuando se traduzca podcast en otros idiomas, que <risa> no sé si <risa> tiene que hacer demasiadas traducciones, pues, um, pues nada, no, no, o sea, cada uno lo tendrá en su, en su idioma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si dependes de ahí la traducción y la lian un poco, puede ser tremendo. Entonces, simplemente, o lo pasas a inglés, o traduces ese campo, o usas algún plugin como Loco Translate y ahí modificas el campo, y con esto yo lo he arreglado en todos los sitios donde ha pasado la desgracia. Uh, por tu parte, Joan, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Alguna otra solución?
1: Sí, hay, hay un filtro, de, hay un trozo de snippet que lo dejaré en las notas del programa que Genial. te permite hacer ese cambio, pero luego, se lo, porque se lo pasé justamente a David y es el que yo he puesto pues en proyectos donde tengo podcast, uh -huh. pero me consultó, ahí me, me dijo, de que ya no funciona eso, se ve que no. Ah, pues Así mira, que, ahí está.
0: ¿qué hacía? Revisé? ¿Era un filtro de, de propiamente del plugin? o cómo iba? Sí,
1: vale. sí, sí, es spp barra guión bajo y algo ah, pues más. Mira
0: aquí otra solución ¿Eh? Exacto. dime, dime, perdona, que
1: te cortaba D eh, sí, no, y me dijo que no funcionaba esto, ahora, vale. se ve que vale. sí así que le diré lo que lo que tú comentas de revisar el fichero de traducción de volverlo sí. a compilar, uh -huh. pero a mí no me gusta mucho, o sea, lo has dicho yo, me, se me ha cogido un poco el corazón porque claro, sí. si dejas de la mano de uh. los traductores el tema de la URL claro. es que ahí te pueden, te pueden fastidiar vivo con el tema del SEO bueno, y tal, pueden provocar un error bastante catastrófico, Totalmente. pero bueno me la apunto, eh, me apunto también el, el trozo de código para hacer este cambio de, de URL uh -huh. en, el, en el plugin.
0: Sí, sí, yo ya te digo, ¿eh? lo monté, cuando ya vi el panorama, pillé el loco Locotranslate, lo tenemos de hecho instalado en Wordpress Radio, y entonces si nos vamos a... Ah, sobre todo, cuando lo hagáis con Locotranslate, uh, tenéis que instalar la traducción en un directorio aparte, no uséis el, el directorio de idiomas, bueno, te da tres opciones instalarlo en el directorio de, de idiomas de, o sea, en, en el propio plugin esta es la primera opción de decir no sé el orden, ¿eh? pero hay tres, en el propio plugin, en este caso sería Exacto. en Seriously Simple Podcasting, problema que cuando actualizas vuelve a petar, o sea que se, se carga todas tus traducciones, segunda, en el directorio de idiomas de WordPress de languages, tampoco hay, porque a veces también se va al traducir, hay eso de, ah, hay actualizaciones pendientes traducciones, y boom, te lo cargas y la tercera que es colocarlo en un directorio que tiene Loco Translate y está, que me hace mucha gracia el nombre de este plugin, pero bueno, de Loco Translate que está ahí y está resguardado de ser actualizado, entonces ahí lo tenéis ¿eh? o sea que esta es la tercera y última opción también hay un snippet por ahí para hacer estas cosas manualmente, lo que pasa es que bueno habiendo Loco Translate pues, pues ningún problema porque es lo más fácil para cualquier implementador, ¿eh? ya ves tú ya ves tú, que pille, es curioso eh que pille Que y esto lo empezaron a hacer en un en una actualización concreta, dijeron al Slack lo pillas de la traducción. Y yo, madre...
1: Jolín. Bueno, lo más lógico sería que estuviera pues en el panel de opciones y claro. poderlo cambiar desde ahí, no sí. desde ahí el modo de traducciones. Pero bueno, mira.
0: Pero mira. En, o en todo caso, un filtro, con lo que dices tú, que sea el filtro para cambiar el Slack. Y ya está. Lo tienes Exacto. Aquí. En fin, venga, va. Nos vamos con la última duda que nos la manda Diego y nos dice, buenos días, Joanes. Necesito montar en una web un sistema para vender imágenes. Mira, lo que decíamos oh. de microstock ha ido de perlas, Diego. Dice, llevo varios días la, uh, con la mejor manera de montarlo y no veo más que problemas. Almacenar o no en el hosting las imágenes en alta resolución. Buena pregunta. ¿Cómo impedir que se puedan descargar las imágenes sin pagar? Yo había pensado que el cliente quiere algo sencillo, montar en un CPT en el que haya un campo personalizado donde suba su foto. Pero no sé cómo poner el tema del pago, si utilizar y si Digital Downloads, WooCommerce o hay otro sistema más automático para mi cliente, si guardar las imágenes en alta resolución en el servidor para que se descarguen automáticamente o poner una imagen pequeña y luego mandarles un link con el archivo en grande. Esto tiene el problema de la automatización. O cómo impedir que la gente pueda de descargar las fotos by the face. ¿Vosotros habéis montado algo similar? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿No habrá algún plugin de WordPress que me solucione todo esto? Muchas, muchas gracias. Diego, ¡buah! Yo creo que hay mil caminos, ¿no, Joan? A ver, va, Muchos. esto uno Yo te diré otro y, Venga. <ríe> y los comentarios de los uh, oyentes que, que estén inspirados que también manden otros. va
1: Exacto. A ver, yo usaría WooCommerce porque mm -hmm. WooCommerce te deja crear eh, archivos virtuales y, y que él y justamente pues, protege y cuando le llega el email al cliente le llega una URL que se... Ah exclusiva para, para eso mm -hmm. y luego para el tema, claro, son imágenes de alta resolución y si queremos ampliar el disco duro de un servidor que es muy está muy bien configurado para temas de performance, pues el disco es bastante caro yo lo que te diría es pues eh, pillar un Amazon de estos storage sí, o...
0: señor.
1: al final hay mis soluciones de estas, ¿vale? unidades de disco o sea, servidores que simplemente son disco y conectarlo con WordPress con algún plugin por ejemplo, eh, si tenemos eh, Amazon S2, que sería la, las instancias de Estas tan guays que, que tienen y compramos cuotas De disco, pues creo que hay un plugin Que te mapea los upload hacia allí Así que este sería yo Más o menos el camino que, que yo seguiría
0: Sí señor 100% de acuerdo, yo lo montaría quizás con uh, EDD, con Easy Digital Downloads, que es otra opción, y efectivamente funciona igual, tú le dices en la página de la foto, pues le muestras la foto en baja resolución ¿eh? o en pequeño, como quieras tú o sí. con una marca de agua, como te dé la gana y luego el archivo a descargar, que sea la foto completa, no la foto en alta resolución, y yo particularmente apostaría, como dice Joan por Amazon, entonces uh, EDD tiene una extensión que se llama Amazon S3, y lo, hace, lo que hace eso. Entonces, en lugar de hospedarlo todo directamente en tu... Es muy fácil de configurar, ¿eh? pues simplemente le colocas las, las, las keys y ya está. Le dices dónde va y en el momento de subir... Cuando vayas a subir la imagen, eh, que normalmente dice insert media, a, a subir y tal, pues hay una opción nueva cuando, vamos, ya sabéis, cuando vais a poner una imagen que te dice pillarla del dos que duro o de la biblioteca, ¿no? Pues le dices, hay una opción que es upload to Amazon, Amazon S3. Y ya está. Simplemente ahí le dices, lo sube y te olvidas del tema. Venga, ¿no? Y como ya sabéis que esto solo se paga por transferencia, pues ningún problema. O sea, puedes hospedar, lo bueno de Amazon es que va por transferencia. O sea, si no... Exacto. Si no bajan archivos, pues no pagas nada. O sea, que en ese sentido sí, sí. Es estupendo. ¿Mm?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muy bien. Eh, qué, qué preguntas más chulas, eh. Madre,
1: Madre mía. Puta. Sí, sí, preguntas esta vez interesantísimas, complejas, bien, estas bien. de las que nos gustan tú.
0: Qué guay, qué guay. Eh, deberíamos hacer un día un Ask Me Anything en una WordCamp, tú y yo. ¿Eh? ¿Qué te oh. parece? Eh, o podríamos hacer un, un podcast en directo desde la WordCamp. No sé Exacto. si va a caber, porque ahora igual vamos a, a los que llevan el, el escandalio el horario, y les decimos, eh, hey, queremos hacer todo esto, y nos, nos pegan, ¿no? Pero bueno. Sí, uh, bueno, mira, nunca se sabe, tú. Una, un, un WordPress Radio en directo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? Bueno,
1: <risas> esto lo hacen en la, la Word mirún Uh -huh. eh, lo quieren hacer, quieren montar, bueno, están montando un track, uh -huh. ¿vale? En el que van a poner micros, una centralita, una mesa de mezclas y tal, para eh, poder hacer grabar en directo y emitir en directo. Eh, un podcast, así que Pablo Moratino ¿Cómo? nos ha invitado, Joan así que luego si quieres miramos fechas va, y eh, nos podremos eh, un eh. poco para ir ahí y también hacer un directo de, de Wolper Radio ahí.
0: Venga, pues va, puede ser muy chulo, puede ser muy chulo. Yo las jornadas de podcasting que voy cada año uh, ya estoy acostumbrado a ver estas cosas y es, le da un ambientazo tremendo tremendo.
1: Súper chulo, sí, sí.
0: Pues nada, venga ahora sí nos vamos al tema de la semana que tenemos que hacer un repaso y una limpieza Vamos allá El tema de la semana. Y Joan, sigue sin escuchar la música? Efectivamente, el tema de la semana. Joan, después escucha de nuevo el programa y así te enteras de, de cuándo entraba la música y estas cosas. Vale, vale, vale. En fin, señores. A ver, el tema de la semana hoy es un tema muy clave porque me lo han preguntado justamente esta semana. Incluso ayer contestaba por a través de un foro y tal alguien que lo preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con los plugins, es que es, es curioso porque fue un, una, una persona que estaba instalando varios plugins y no sé qué, y dice, ostras, he borrado un plugin que tenía y al cabo de un tiempo lo he vuelto a instalar y tenían ahí aún todos los datos. Entonces preguntaba... ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es? ¿Dónde se guarda? Y dice, ¿en qué fichero lo guardan? ¿No? Entonces, claro, me doy cuenta que esto es una, eh, una cosa que cuando estás acostumbrado a trabajar con WordPress, pues ya sabes cómo va, pero que en el caso que, que no, pues te, te llama la atención. Es pues este plugin lo borré hace X tiempo. ¿Cómo es que ahora o sea un plugin de formularios, no? Lo instalas, después dices, no, me voy a cambiar a otro, uh, al cabo de unos meses dices, no, ya me gustaba el otro, vuelves y ves ahí los formularios aún, ¿no?, a pesar de haberlo borrado. Entonces, vamos a contaros rápidamente cómo funciona esto para tenerlo en mente. Uh, ¿Dónde guarda la información un plugin? Bien, hay principalmente tres opciones. La primera opción, depende del tipo de contenido, es que lo meten todo en la tabla de uh, WP options, ¿vale? Eh, WordPress tiene una tabla, ¿eh? Ahí un, que se llama WP options, que donde normalmente todos los usuarios, todos los desarrolladores guardan datos concretos, específicos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues cuántos posts o cuántos custom post type quieres ver, en este caso, de, de, de tu podcasting, ¿no? Quieres ver 20, 200, cosas así que guardan. O, yo qué sé, un plugin para facturación. Bueno, pues guardan los datos eh, que te piden de tu empresa, ¿no? Guardan cositas pequeñas. iba todo ahí, en esa tabla, wp-options, guión options. Luego, hay la opción de usar las tablas de WordPress propiamente. Por ejemplo, yo que sé, imaginémonos que instaláis un plugin de testimonials, ¿eh? de testimonios de clientes. Eh, lo más probable es que utilice el custom post type, en este caso, llamado, yo sé, pues testimonials o lo que sea, y lo que haga es meterlo en la tabla de WP posts de WordPress. Es decir, aprovecha los Custom Post Types que están todos metidos en esta misma tabla y ahí los vaya creando. Eh, hay un campo que es uh, Type uh, dentro de los tipos de Custom Post Type y ahí pondrá pues Testimonials. Y lo va guardando ahí, ¿vale? Y finalmente la tercera opción es que creó sus propias páginas, ahí digo sus propias páginas, que creó sus propias tablas. Entonces lo que hace es decir, pues mira, yo sé, si instaláis Gravity Forms, veréis que de repente, si miráis la base de datos de WordPress, veréis que hay 11 tablas nuevas. O si instaláis, yo qué sé, pues WooCommerce, veréis que hay nuevas tablas. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque no encaja muy bien la infraestructura y como lo tienen montado uh, los Custom Post Types y sería, mm, ¿cómo lo diríamos? No sería mm, bueno para el rendimiento de la página web, ¿vale? Entonces, crean las suyas propias y pues dicen es que los campos que tiene un Custom Post Type no tienen nada que ver con los campos que necesito yo para este contenido que se va a crear. Entonces, claro, para tener ahí la mayoría de, de campos eh, vacíos y además tener que añadir nuevos, no encajaba, ¿vale? Entonces, estas son las tres formas. WP Option, a ver resumido, ¿eh? pero WP options, uh, usando las propias tablas de WordPress, normalmente la de Posts, o también post meta se utiliza mucho, eh, donde, eh, por ejemplo, se almacenan algunos, en el apartado de comentarios, se almacenan algunas transacciones, por ejemplo, IDD funciona así, tiene uh, los, lo que son los cargos, de momento, ¿eh? con la nueva versión va a cambiar, pero usa custom post types y lo que son los comentarios, usa pues las transacciones que ha habido y tal, ¿no? Bueno, pues estas serían las tres opciones. Hasta ahí todo bien. Dices, vale, ¿qué pasa cuando yo desinstalo el plugin? Bueno, cuando tú desinstalas el plugin es que depende de cada desarrollador, ¿vale? Exacto. Lo bueno, lo, lo que sería, lo mejor sería que el desarrollador en, un, en algún momento en la página de configuración del plugin tenga una opción en la cual diga ¿Quieres que... un checkbox, eh, para entendernos... ¿Quieres que en el momento en el cual se desinstale este plugin... borremos todos los datos relacionados con el mismo? ¿Sí o no? Y entonces, lo ideal sería que en el momento de hacer clic ahí y desinstalar el plugin... Entonces, porque hay un hook en WordPress de que, es, que, que autodetecta cuando, vas a des, cuando alguien va a desinstalar tu plugin... Entonces se haga la limpieza de la base de datos. Se diga, pues mira, voy a ir a WP Options, voy a ir a los Custom Post Types, voy a ir a mis tablas, y voy a borrar, voy a hacer un drop, voy a eliminar la tabla, voy a hacer lo que haga falta. ¿Vale? Esto sería lo óptimo. Problema, que esto lo hacen muy pocos plugins. Poquísimos. Exacto. Poquísimos. ¿eh? Pero es tremendo. EDD, por ejemplo, lo hace. Easy Digital Downloads tiene una opción que tiene ahí... Yo lo entiendo, eh, porque imagínate que sin querer desinstalas el plugin. ¿eh? Y se te borra todo... Porque claro, también podríais decir, bueno, pues que se borre siempre, ¿no? Porque imaginaros que por cualquier cosa, no sé, sea, desinstaláis WooCommerce, le dais al botón de desinstalar, bueno, desinstalar, de desactivar el plugin sin querer. Exacto. Sí. Bueno, se te, borra, se te borran todos los productos y la liamos parda, ¿no? Sí. Entonces, no es buena idea hacerlo así. Entonces, ¿qué opción tenemos? Que, um, que, o ¿Qué precauciones deberíamos tomar nosotros, no? Bueno, primero hacer las pruebas de instalación de plugins en una web de pruebas, en un sandbox. ¿Por qué? Típico que empiezas a instalar plugins para hacer pruebas. Eh, mira, este e-commerce, este otro e-commerce, este de, de, de testimonials, este otro. Ah, mira, este es el bueno. Bueno, pues las cinco instalaciones anteriores te han dejado una de mierda la base de datos que flipas. Entonces... Hagamos las pruebas en un Puppy Live o en un Pilvia o donde sea, y cuando veamos que ese es el plugin bueno, entonces lo instalamos en nuestro ordenador, ¿vale? Digo, en nuestro ordenador, en nuestra web, en nuestro servidor, ¿vale? Bueno, hoy si es el local, entonces sí, ¿eh? en vuestro ordenador. ¿Por qué? Porque vais a evitar disgustos de estos, que habrá días que empezaréis a mirar vuestra base de datos y diréis, ¿pero esto qué es? Estas tablas y todo esto, ¿no? Ah, de un plugin que probamos un día, no sé qué. O sea, que esto, por un lado. Y por otro lado, lo que podéis hacer es escuchar el podcast 23, el episodio 23, en el cual hablamos de cómo limpiar la base de datos de WordPress. ¿eh? Lo ideal ideal, que sería que vosotros conozcáis la base de datos de WordPress, las 11 tablas que vienen por defecto y tal, y cuando uh, se, de vez en cuando seáis capaces de entender qué es lo que sobra ahí y de qué um, plugin viene cada cosa. Entonces, para hacer esto, yo entiendo que no es algo que va a hacer todo el mundo, pero sí que vale la pena uh, cada vez que instaléis cosas, ir a ver qué ha pasado en la base de datos. ¿eh? O sea, cuando instaléis un plugin, ir, mirar, Ah, vale, ha colocado esto y apuntadlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, sobre todo lo digo cara a desarrolladores que hacen webs para clientes, vosotros lo apuntáis, porque en el momento en el cual un día queréis prescindir de algo, pues lo podéis mirar, ¿no?, y decir, ah, mira, ojo que esto ha instalado estas, bases de, estas tablas en la base de datos, ¿no?, o sea que cuando ahora lo desinstale voy a tener que hacer limpieza y borrar estas tres tablas, por ejemplo. O a veces que se crea un snippet que va en un plugin propio que depende de otro plugin, ¿no? Estas cosas vale mucho la pena, y esto es una cosa que he aprendido a base de hostias, uh, ir apuntando siempre. Porque típico que haces una función que depende de otra y cuando quitas el plugin da un error, ¿no? ¡Eh, esto no existe! ¿No? A no ser que lo hayas envuelto en una, claro, en una función que primero compruebe si está el plugin activo, ¿no? Pero
1: Perfecto. bueno,
0: uh, hay mil opciones, pero esto es lo que yo aconsejaría. Siempre, yo cuando instalo algún plugin, miro a ver qué es lo que pasa, y si se va a desinstalar, miro que no deje nada por ahí ¿eh? de sustratos de plugins. Porque ya os digo, ¿eh? Al cabo de los años, ya fliparíais. Yo, por ejemplo, boluda.com está desde el 2000 y algo poco, estaba yo en la carrera cuando lo monté y claro, ahí al principio pues ibas instalando plugins y plugins y pensabas viva la pepa, ¿no? Y un día me puse a hacer limpieza y dije, pero todas estas tablas eran de plugins de, de, del 2000 y pico, ¿sabes? Uh, cuando, de hecho, claro que lo pienso lo empecé a montar una web en HTML o sea, que imagínate tú, ¿no? O sea, ya existía, yo ya tenía la web antes de, de que existiera WordPress o sea, que imagínate, desde el principio de todo la de plugins que he llegado a instalar y claro esto a la larga pues es poco escalable ¿no?
1: sí ¿Cómo sí lo totalmente vale. yo lo veo súper bien las recomendaciones que, que dices eh, vamos son estoy súper super de acuerdo con ellas aquí sé que hay un tema técnico que me gustaría complementar y es que las opciones de WordPress vale tienen eh, si miráis en la base de datos por PHPMyAdmin o con el programa que queráis si sí, eh, observáis cómo está la estructura de la base de datos, de la tabla, perdón, de options, veis que tiene el option name, el option value, luego hay más, pero hay otra que es muy importante que es el autoload, hay un campo que se llama autoload que puede ser sí o no, este campo lo que hace es que si una opción de WordPress está marcado con autoload así, a true, eh, uh -huh. Lo que hace WordPress, cada vez que hay una petición en la página, que puede ser cargar el panel de administración, desactivar un plugin, activar la, cargar la página home, una, todo, cualquier petición de WordPress, eh, lo que hace es que todas las opciones que tengan el campo de autoload igual así, las uh -huh. va a cargar en esa carga en memoria. O sea, Bien. si no limpiamos si no pasamos la escoba de, uh -huh. de tanto uh -huh. en tanto en nuestra base de datos y veamos qué opciones son antiguas y las borramos. Y encima, estas opciones antiguas que no borramos tienen el autoload Así, eh, se van a ir cargando, haciendo que eh, nuestra web use más memoria uh -huh. No hay problema, porque ahora pues hay servidores, está muy bien de precio y tal Pero si somos quisquillosos con el tema y claro. queremos estar tranquilos Y ganar mi, algunos eh, décimos de segundo que se ganan al final, haciendo este sí, tipo de limpiezas, sí, 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 ¿eh? Pues vigilar, porque yo tengo instalaciones muy grandes Con este tipo de opciones en memoria que se van cargando, uh -huh. ¿vale? Y es un, es un cristo, ¿no? Todo eso que cuando se va cargando ahí. Más que nada, puntualizar este tema, muy importante, e ir revisando más que nada por estas opciones que siempre se van cargando. Y WordPress carga esas, o sea, es decir, los developers las cargan en memoria directamente siempre, más que nada porque dicen para un tema de performance. No, no, claro. porque así WordPress ya la tiene cargada de memoria y a la hora de hacer la consulta y tal ya la tengo. Hmm. Yo, ya, Majo, pero si tú luego, claro. al desinstalar el plugin, no me permites borrar esa, esas eh, opciones, claro tú, Joan, porque sabemos cómo vamos a limpiar, ¿no? Pero claro. hay gente de que le encanta probar plugins y un día cambia de <ríe> sí. uno a otro. Y esas opciones no sabe que existen ahí. Entonces, por favor. De desarrolladores de plugins, eh, intentar hacer un poco eh, esa tarea, ¿no? De que yo he visto plugins que cuando los vas a desinstalar te dice, ¿qué quieres hacer? Sí. ¿Borrar el plugin? ¿Borrar el plugin con los datos de la base de datos? Sí, sí. ¿Borrarlo todo? Etc., pues algo parecido así, más que nada, pues para no ir dejando trazos de, en la, la tabla de WP Options, porque si esa tabla. Crece, 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 crece. Vamos a tener un problema de performance bastante veo. bastante grande. Así que, por favor, developers, eh, al menos borrad esas opciones en el, al desinstalarlo O preguntadlo, al menos. Más uh -huh. que nada, pues, para tener instalaciones de WordPress más limpias.
0: Totalmente. Sí, señor. 100% de acuerdo. Uh, vale la pena, ¿eh? Sobre todo, uh, si hace mucho o si no lo habéis hecho nunca, mm, miradlo, analizadlo, porque... <risas> os quedaréis alucinados de la de ¿eh? mierdecilla que hay debajo de la alfombra. Entrando, ¿Eh?
1: Totalmente, sí, sí. Y luego hay plugins que creo que lo comentamos en el sí. podcast 2023 y era que, bueno, por ejemplo, el Clean Options, o si sea, os la, la nota, la URL en las notas del programa, pues ¿Eh? permite borrar esas opciones antiguas sí. o desemparadas huérfanas que Exacto. tenemos por ahí rondando para sí. pasar un poco un poco mucho. hay ah.
0: muchos y está muy bien además uh, algunos te dicen el nivel de peligrosidad de borrar las cosas ¿eh? te dice esto es muy seguro tranquilo estos son unos transients estos no sé qué uh, y hay algunos que te dicen ojo que esto te, deberías saber lo que estás borrando ¿eh? más que nada bueno, no, no la liemos no incluso Correcto. también te dice yo sé pues de hacer limpieza de borradores o de versiones antiguas de post todas estas cosas vale la pena
1: Sí, sí, totalmente. Y a ver, siempre recomendable probar plugins en entornos de prueba, como por ejemplo el de Puppy Life, que va, que va súper bien, es, una, es la caña. Y también, pues a la hora de desinstalar plugins, montad. os recomiendo que montéis entornos de prueba, más que nada por, para no fastidiar. A ver, si es una corporativa no tiene que pasar mucha cosa pero si tenéis un proyecto que es grande que hay un e-commerce detrás, que hay muchos plugins detrás lo más recomendable es que montéis un entorno de, de staging SiteGround tiene y es súper cómodo porque con un clic te monta tu entorno de, de pruebas y probarlo que todo funcione porque borrar opciones de la base de datos a veces puede ser un poco complicado y se puede joder algo y puede pasar algo así que sí, es súper es. recomendado backups, hacer pruebas, pruebas, pruebas
0: Estupendo, pues nada, eh muy buenos consejos, yo creo que con esto ya unos cuantos de los oyentes van a ir a, a ver qué demonios tienen instalado y qué se puede hacer al respecto para, para no ir acumulando esas cosillas. Exacto. Muy bien, pues escucha, si te parece, Joan, nos vamos ya a la comunidad
1: Venga, me parece estupendo Vámonos ya
0: Wordpressers varios, ya lo sabéis, hay de todos tipos de todas rafas, hay diseñadores, implementadores programadores, eh, codificadores como el, como el Canal Plus <risa> En todo caso, todos unidos de la mano eh, y en, con un denominador común, que es más ni menos que press, Wordpress. Venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué WordCamps, Meetups y cosillas tenemos?
1: Pues mira, empezamos, eh, que justamente hoy miércoles 18 de abril de 2018 tenemos Google Search Console y otros tips de SEO en Cádiz. En Granada, exprimir el flujo de compra. En WooCommerce, vender más con menos esfuerzo. Y en Zaragoza, taller de Gutenberg. Luego, saltamos al fin de semana, el día 21. Bueno, este, justamente este fin de semana ya tenemos la Work Camp Madrid. De, de este año, un pedazo de, de evento. Uh -huh. eh, recordad, tenéis toda la info en madrid.workcamp.org. Ya no hay entradas, lo han vendido todo. Así que seguro que va a ser un exitazo. Luego el sábado tenemos meetup en Molins de Rey, para... donde van a hablar sobre Gutenberg, el nuevo editor de, de WordPress. Luego saltamos ya al siguiente miércoles de la semana que uh -huh. viene, que yo, aunque como comentamos, como el podcast sale los miércoles, pues mira, comentamos los meetups que es de miércoles a miércoles. Sí, sí. Así que el miércoles de la semana que viene, el miércoles 25, tenemos en Lleida también. Meetup de, de Gutenberg, eh, uh -huh. conoce Gutenberg el nuevo editor de contenidos de WordPress y el día 25 en Orense, web multidioma con WPML Muy bien, muy bien y nada más, tenemos más mita, más WordCamps para, para anunciar. Aparte de la WordCamp Madrid, que es justamente ya este fin de semana, el 19 y 20 de mayo tenemos la WordCamp Bilbao, que ha sido así, su, super flash, o sea, la anunciaron la semana pasada, o sea, imagínate Ven, que ha dicho, ahí ¿sí? va montamos, montamos una
0: WordCamp, montamos una WordCamp, pum. Y claro, los Exacto. de la WordCamp Centro dijeron, sí, sí, adelante, adelante.
1: Vaya, vamos, vamos. Claro sí. y, y nada, John, miramos a ver lo de los patrocinios, a ver si no si nos cuadra y patrocinamos desde WordPress Radio. Claro que sí,
0: sería muy chulo. Sí, sí, sí. Ya sabéis que gracias a los patrocinadores podemos nosotros patrocinar. Entonces aquí nos ganamos un <risa> duro, pero escucha, los de las WordCamps pueden organizar WordCamps más y mejores. O sea que
1: Luego, WordCamp IRUM del 2 al 3 de junio de 2018, WordCamp Barcelona, del 5 al 6 de octubre. Y también otra WordCamp nueva que también ha anunciado hace nada. WordCamp Granada, del 17 al 18 de noviembre de este oh, año.
0: ¡Granada! ¡Cómo me gusta Granada! ¡Oh, me gustaría <risa> mucho ir! Hay muchos amigos de cuando años ya yo era adolescente y era guía, era guía, iba por Granada y, y sí, 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 un día lo contaré, <risa> era guía turístico, hace muchos años, ¿eh? pero muchos, y hacía una ruta que era España-Colombina y entonces iba de, de Barcelona a, bueno, hacía toda Andalucía y subía luego por Portugal, pero en Granada, madre mía, no he hecho amigos ahí, ¡buah! Ah, no me qué he pasado guay. a yo en Granada. Pues venga, va, a ver si así uh, puedo. ¿Cuándo es esto? Este, el de Granada, has dicho.
1: De Granada, 16 de 18 de noviembre.
0: Noviembre, noviembre, a ver qué. Oh, hay por ahí algún cumple de algún hijo mío. <ríe> a ver si lo podemos combinar, ¿eh? Si no, hay algún eh, cumple, no, de no te
1: acuerdas. Sí, no sí. No acuerdo.
0: No, no, sé que... Noviembre, por ahí hay cosas. No, ¿sabes qué pasa? Es que además es el bueno, es el 18 de noviembre, ¿no? sí que lo sé. Lo que pasa es que también por ahí hay cumples de, de casa, hay fiestas de, de aniversario de, 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 de boda y tal, o sea, que a ver Bye. si lo podemos cuadrar. Ya lo veo, será mi mujer. Eh, ya es el aniversario de bodas de este año, nos vamos a Granada Que curiosamente hay una World en fin, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos dan a conocer ¿eh? el podcast, entonces iTunes nos pone ahí, la gente dice, esto de Wordpress, ¿qué es? Y pueden descubrirlo y montar un negocio y arreglarles la vida. O sea, que imaginaros, ¿eh? con una valoración de 5 estrellas, arregláis la vida a alguien. Oh, qué bonito. Oh, igual. Gracias por vuestros comentarios y me gusta en iBox, gracias por todo en general, porque sin vosotros esto no sería posible, simplemente, esto no sería... Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!